0: 呃，大家好，呃，我叫曹宇，来自广州的中山大学，我是广州人哈，所以大家一开始觉得这个题目就会觉得，嗯，一个广州人来写辣椒哈，就有点奇怪的事情。我对辣椒的这个兴趣呢，实际上跟我自己的这个家庭是有关系的。我的父亲呢是广东人，我母亲呢是湖南人，所以呢，在我们家里面经常就有一个问题，就是做饭要不要放辣椒。那么最后 呢， 还是放了辣椒的。那么吃了辣椒以 后， 我就有一个问题 了， 就是为什么我们家的菜是辣 的， 别人家的菜是不辣 的？ 为什么湖南人吃的那么 辣？ 为什么广东人这么的不吃 辣？ 这是什么原因导致的 呢？ 我心里面一直都有这个问题。所以带着这个问 题， 我后来做了很多很多的田野调 查， 因为我在中山大学人类学系嘛。那么除了家里面的这个问题吃不吃 辣， 还有一个非常有意思的现 象， 就是去年。三足台风吹袭广东的时候，那么广东的超市里面呢，大量的东西都被踩过光了，对不对？就剩下了辣椒，大家看到的哈。广东人呢，他不吃辣呢，他还有一个文化上的想象在这里，就是因为我一直觉得这个广东最大的宗教啊，应该叫做怕上火教啊，他们的这个口头禅就是喉一黑啊，对吧？就很怕上火。当时我对辣椒产生了兴趣，然后我就开始做一些研究，就是先找一些文献来看。就辣椒是怎么来的呀？这个中国人是怎么认识它的？结果我就发现一个非常有意思的点：辣椒在进入中国之后的第一百年的时间里面，基本上是作为一种观赏植物的。辣椒这个东西，在七千五百年前在美洲大陆上开始种植的时候，人工的种植它的时候，大家都是拿它来吃的。但是为什么到了中国之后，这个食物的信息丢失了？这是很有意思的一个点。因为我们在研究人类学的时候，我们会特别关注这些可食与不可食之间的这种问题哈。就比如说，为什么狗肉啊、猪肉啊，它有一些可食不可食的这些问题。然后辣椒就有一个这样的问题，它从不可食的变为可食的。哥伦布到了美洲之后呢，很快的就发现了辣椒。大家知道哥伦布航行往美洲的这个目的是为了什么？他是为了要寻找亚洲，对不对？发现新航路。结果他到了美洲，发现了一块新的大陆以后呢，他就把这些人叫做 Indian。那么他就实际上他说这些是印度人嘛？他一直坚持，他一生都在坚持这一点，就是我发现的是亚洲，不是美洲。他不认为自己到了一个新的地方。那么他也在极力地跟欧洲人宣传这一点，就是我发现的这些东西都是亚洲的特产。他就硬是要把这个辣椒叫做胡椒，所以为什么辣椒的英文名叫做 pepper？ 就是这么来的。还有欧洲很多的这个语言里面，比如说 paprika、f e r m e n t o 这个辣椒的名字，都是跟胡椒有关系的，甚至跟胡椒经常混为一谈。为什么会这样呢？这是哥伦布有意为之的。然后呢，辣椒到了欧洲以后啊，基本上就只在伊比利亚半岛的葡萄牙和西班牙这两牙这里，大家吃一下。然后呢，它经过地中海的航线，怎么样走呢？它从地中海的航线的。这个地方 哈， 大家看 到， 到贝鲁 特， 贝鲁特当时是奥斯曼土耳其帝国控制的。然后 呢， 再经过小亚细 亚， 经过巴尔干半 岛， 到维也 纳， 它是这么一个传播路 径， 等于是绕了一个圈的这样 子， 辣椒这样传进欧洲的。所以现在我们 看， 匈牙利是一个欧洲吃辣的一个很重要的节点。这跟这个奥斯曼帝国的传播是分不开的。大家看到这个1683年的维也纳之 战， 是奥斯曼土耳其帝国在欧洲最后的一个辉煌的时期了。那么我们再说说亚洲是怎么样接受辣椒 的， 因为大家知道现在全世界生产辣椒最多的地方就是亚 洲， 所以说这种美洲的植物可以说是彻底的改变了亚洲食物的面貌。我们知道这个来自美洲的食物对这个世界历史是有决定性的影响 的， 比如说玉米、土豆。番茄、辣椒，这东西都是对这个人类的历史是有决定性的影响，甚至这彻底的改变了中国历史的面貌的。那我们看这个辣椒来到亚洲以后是走了一条怎么样的路的？首先，我们要看到这个往亚洲的新航路的开辟呢，是由葡萄牙人来执行的。大家知道，两牙当时在十五世纪、十六世纪的时候是这个海上的霸主哈。那么，西班牙呢？主要是往这个向西的航 路， 而葡萄牙 呢， 主要是靠向东的航路的这个开 辟， 它是分开来的。因为当时有这个教皇子午线的约定。那么 呢， 第一个在亚洲的土地上开始传播这些美洲作物的 人， 就是这个阿伯克基这个 人， 这个殖民者。他到了印度的果阿以后 啊， 他就把当时在美洲发现的这些呃香辛 料， 包括这个番茄、腰果、菠萝、辣椒。拿到这里来种植，那么在果阿种植之后呢，导致果阿出现了一大批很有特色的菜肴。大家看一下，这里有这个果阿的鱼咖喱啊，酸辣猪肉。这个酸辣猪肉大家不要看它这个颜色哈，其实是非常辣的。还有咖喱饺、咖喱蟹这些东西都慢慢的出现了。当然，在有这个辣椒之前，咖喱本身也是有辣味的，因为它有姜来作为辣味的来源。那么有了辣椒之后呢，这个咖喱里面的辣味就更加的强烈了，因为它里面放了很多的辣椒。葡萄牙人到了这个果阿之后，他并没有就此止步，他继续向东拓展殖民地。他到了哪里呢？他到了马六甲。就是在建立果阿殖民地的第二年，阿伯 b u 就率领舰队就攻下了马六甲。那葡萄牙人当时是跟这个马六甲苏丹国交战，然后强攻下马六甲的。那么在马六甲这里呢，就有意思了，因为马六甲是一个中国人长期聚居的地方。我为什么这么说呢？我们不要以为说中国人的活动范围就仅限于中国大陆，实际上在这个东南亚，中国人长期都是在那里经营和活动的哈。尤其是明朝和清朝的时候，东南亚这个华人的活动非常的频繁。马六甲是一个很重要的华人的定居点和商业的贸易节点。当时呢，大家会觉得奇怪哈，当时中国是实施海禁政策的，为什么在有海禁政策的情况下，还有这么多的华人来做商业，还跑能够跑到这个国外去？其实正是因为海禁政策，因为海禁政策导致中国的商人不能频繁地登陆中国的领土，所以他不得不在中国以外寻找一些贸易据点。当时马六甲是一个很重要的贸易节点，当然除了马六甲以外。那么华人人数过千的还有其他几个，比如说这个呃苏门答腊岛的这个呃巨港，也是一个华人很重要的一个据点，还有吕宋岛上也有一些据点。那么这个地方呢叫做 b u 奇 i 马拉卡，这个地方哈、啊、就是三宝山，三宝是为了纪念三宝太监郑和，那么就有这么一个据点。这个地方呢早就有华人的墓存在了。那么我们到三宝山现在可以看到什么呢？可以看到明代的墓。就可以说，当时阿伯克里奇攻下马六甲的时候，马六甲是有很多的中国人居住的。那么，当他把这些植物，来自美洲的植物带到马六甲的时候，马六甲的华人一定也接触到了这些植物。但是，为什么辣椒作为食物的信息丢掉了呢？华人不知道这个事情呢？这是一个很奇怪的现象。然后我就开始去找史料，但是很不幸的，找不到。实际上呢，当时中国的商人很多啊，就没有记录的习惯。它很多东西都没有了，都消失了，可能永远不会有人知道这个这个辣椒是怎么传进来的。但是我们现在再去马六甲可以看到什么呢？马六甲的娘惹菜，大家可以看到这个三巴沙米，就是巴拉康，这个东西呢是一种虾酱、辣酱的混合。还有拉萨，拉萨本身是十万的意思，是指非常多的香料的混合。还有黑果焖鸡、咖喱鱼头，大家看到这些菜都是比较辣的。所以当时呢，我们可以看到就是马六甲的华人是怎么样慢慢的接受辣椒作为一种食物的。但是这跟中国的情况是不一样的。那么辣椒到了中国之后呢，是不被认为是一种食物的。我们可以看到，第一次中国人记载辣椒是在什么地方呢？是在明朝高濂，高濂是杭州人哈、啊。杭州人在《尊生八间》的里面呢，记了一个《四时花纪》，里面记了这么一段话：“番椒重生，白花，果颜似秃笔头，味辣色红，甚可观。”他讲了这么一句，这是辣椒第一次进入中国的一个记载。所以这里呢，他当提到了味辣，但是它主要不是拿来作为一种食物，它是作为一种花草，它是记在花季里面的，是一种园艺植物。我们要回到明末的这个江南文人的这个意境里面来看，为什么他们会有这种取向？其实明末的江南文人哈、啊、是非常喜欢造园的，当时苏州有个很有名的造园家叫做继承呢，做了很多这个江南的园林。那么江南园林里面有个很重要的一点，就是要有奇花异草。他一定要采集这些东西，所以当时江南文人有一个癖好，就是雇这些出海的商船去寻找这些奇花异草回来，我要种在园子里面要好看，然后还要跟人家炫耀。你看这个东西你没有吧？对吧<笑>？西洋东西哦，他就有这种癖好。当然，明末江南文人的这种意向哈，很快就被打破了，因为明朝很快就灭亡了。我们看看在明末清初的时候发生了什么样的事情。那么首先呢，我们来讲讲这个中国人命名的规律。我们中国啊，长期的引进外来的植物作为我们的这个呃食物的一种，或者说作为一些呃经济作物。比如说我们现在常种植的很多的这个东西都是来自外国的，像这个胡萝卜、胡荽、胡椒、胡瓜，这些都是外国来的东西，有个“胡”子的。还有番薯、番茄、番椒、番豆啊，洋椒、洋鱼、洋葱、洋白菜，这些都是外国来的东西。我们有个命名的规律，“胡番洋”这样命名的规律。秦汉到唐宋之间传进来的基本上是胡。那么唐宋到明清的时候呢，传进来的基本上叫蕃。那么清以后传过来呢，基本上有个洋字。这个规律其实体现了一个贸易线路的改变。那么叫胡的时候怎么样呢？它是走西域的陆路传进来的。那么叫蕃叫洋的时候怎么样？它是走海路传进来的。所以说可以看到一个就是海权逐渐替代陆权的这么一个过程，它是有个轨迹在这里的。那么好了，辣椒传进中国以后它是怎么传的呢？我们看到哈。最有可能的几个登陆地点，我把它画了出来，就是广东、浙江、台湾这三个登陆地点。那么台湾是比较有意思的，因为台湾这个叫辣椒叫番姜，它这个跟其他地方叫法都不一样哈。因中国其他地方叫番椒或者叫做海椒之类的，都是有个“椒”字，因为台湾本身不出花椒，所以它这个对花椒的认识比较少，就把它叫做番姜了。那么还有一个呢，是从辽宁那边，这个基本上从朝鲜半岛那边传过来的一条路线。那么在中国传播最重要的两个路线呢，就是广东的这条线和浙江的这条线。那么浙江传上来以后，经过京杭大运河沿线一路往北传，然后广东这条线呢，基本上经过北疆的这个贸易线路进入湖南，然后呢再进入贵州，贵州是个非常重要的节点，然后再进入四川，四川也是个很重要节点，然后到了北方的第一个据点陕西，陕西是非常重要的，因为在中国北方，陕西是辣椒传播的起点。那么开始慢慢的这个使得中中国现在是这个吃辣的状况已经可以说是全国山河一片红了哈，那么辣椒这时候呢就是从一个观赏作物，首先呢在明清之际的时候转变成为一个药用的东西，辣椒一般是一种外用药，它可以镇痛，它是什么原理镇痛呢？我们人的这个细胞里面呢有一种这个产生疼痛的一种因子，然后如果你把这个辣椒敷上去之后呢，它可以吸收那种因子，所以导致比如说风湿啊这种痛会能够减轻一些。那再说到食用，中国人是什么时候发现辣椒能够吃的，开始大量的开始吃的呢？然后我又在史籍里面找，我找到了一条线索，这个线索呢就是在这个康熙六十年的《施州府志》里面的，他说海椒，俗名辣火，土苗用以代言。哦，它这里面有个非常重要的线索，大家看到没有？海椒，海上来的，俗名辣火，土苗。大家不要认为土苗是一个东西哦，土和苗是两个不同的族群。土人基本上可以对应今天的土家族，而苗名呢就是对应今天的苗族，基本上可以这样对应，但是不完全啊。土苗用以代言，用这个东西来代替盐。康熙六十年的时候才出现这个记载，那么这时候呢，据万历十九年第一次出现记载呢，已经过去了一百年的时间了。贵州为什么要拿它来代言呢？贵州是一个没有盐井的省份。这个是很应该说，在西部省份当中是一个比较比较悲惨的一个情况，就是它没有盐井。那么，像四川有盐井的，像这个云南也有盐井，但是贵州没有。那么，它外省输送盐到贵州呢，有一个很大的问题，就大家知道，中国历史上有一个盐铁关卖的一个政策的。那么，盐的关卖导致什么呢？效率非常的低。所以贵州实际上是很长的时间里面，它的盐是非常非常贵的。尤其在明清之际，它人口又激增，人口增长得那么快，盐的输送又非常的有限，然后官盐又导致这个盐的这个垄断，然后导致这个这个盐非常的缺乏。所以我现在去贵州做调查，包括我到一些贵州山区做调查，我吃饭的时候，那些老人家都会问我这个菜好不好吃，他怎么问？他说这个菜咸不咸？咸就是好吃哈，是吧？所以他们很缺盐。所以贵州人缺盐，他想了很多种办法来代言。他用什么办法呢？他们有烧草木灰可以代言，把草木灰放下去，碱能代言；然后呢，用辣来代言，用酸来代言。贵州的用酸代言是特别普遍的事情，就是酸汤，什么东西都可以拿来酸。那么来代言之后怎么样呢？中国啊，饮食有一个很重要的系统叫做饭菜体系，饭菜有别，就是饭和菜呢是两个系统的东西。饭是主食，而菜是拿来下饭的，就是这个饭是一个。主轴而饭菜是围绕着它的东西，它体现阶级、体现偏好、体域、体现地域的差异。这个规律是一个叫做张光直的人类学家，也是考古学家提出来，非常有名的人。他讲了这么一个饭菜有别的这个东西，大家可能会觉得哇，这这还用说吗？是不是四个中国人都知道饭菜不一样了？菜是拿来配饭的，那么菜是拿来配饭的，饭菜两条线的准备，然后我们就出现了这个线索，对不对？我们怎么样找线索呢？青铜器时代怎么样？鬼和豆。北京现在有一条街叫做“鬼街”，鬼是什么东西呢？鬼是用来煮主食的东西，高粱、小米、大米用鬼来煮。豆是用来放什么呢？放副食的，肉酱、啊酸酱、醋放在豆里面，这是当时的吃法。那么腐是什么呢？到了汉秦汉以后呢，东西换了，鬼用的比较少了，慢慢的改成腐。因为用这个蒸的工艺更多，就开始用腐，然后用货来做。像这个项羽说“破釜沉舟”，什么意思呢？我吃饭的家伙都不要了，我把斧都打烂，对不对？吃饭的他没有说破获成舟，因为那个是副食，副食是可以增减的，主食是一定要吃的。然后接下来，中国到了一个什么情况呢？中国明清两代有一个很严重的问题，就是人口的不断的增加，而粮食产量呢达到了一个瓶颈，耕地有限，人口又不断增加，什么严重的内卷化啊？所以出现中国一个很长时期有一个，像包括一直到这个这个四九年以后，一直都在喊这个口号“以粮为纲”。就是主食一定要保证啊，主食不保证会饿死人的。这副食就不要了，那些菜呀、啊、什么猪啊、牛啊、羊啊什么的就先扔一边，先保证主食，先保证能吃饱。所以中国是什么样的情况呢？我们看到这个云贵这些梯田哈，密密麻麻的梯田，那地方本来可以用来种副食，对不对？为什么不种？全部拿来种水稻，养活人的主食，先把它保证了。这时候就造成了中国的一个，首先我刚才讲的一个饭菜有别的系统，再来一个严重的。人口的增长、粮食的缺乏、内卷化的情况，那么导致我们中国的饮食出现了一个变化，就是非常的下饭，对吧？副食要能够下饭，那么这个背景呢，就给辣椒的传播提供了一个很好的一个基础。它可以下饭呢、啊，那么下饭的这些酱菜、咸菜，往里面加点辣椒，不是更好吗？慢慢的慢慢的，这个线索就出来了。到了清末的时候，怎么样呢？我们看到这个辣椒的蔓延哈，到清末的时候。整个这个西南地方都在吃辣，然后向东一直到江西这里，然后向北呢到了陕西这个地方。南边沿海这一带没有，为什么沿海这一带没有呢？沿海第一个它鱼货比较容易，它有这个来自海产品的这个副食，它副食上能够得到一定的补充。还有一点呢，它的这个商品经济比较发达，它可以买一些副食，所以它能够补充一些。西南山地怎么样呢？它交通又不方便，又缺乏副食，人口又那么多，怎么样？大量的下饭，辣椒就很好。为什么北方传不开呢？大家要注意一下，辣椒这个东西在改良之前，它是一个热带作物，所以它在北方一直就是在大棚技术和这个品种改良之前呢、啊，它在北方的发展是很有限的。所以呢，长期吃辣以后，我们中国西南山地人有一个什么样的说法呢？他说这个东西能够驱寒祛湿，对不对？他开始给他建立一种说法了，就好像广东人一吃辣椒说：“哎呦，头一黑哟哦，是吧？”他就觉得这个东西对他是不好的。他为什么会说他不好呢？他没有这个习惯，他就说他不好。他有这个习惯呢，他就用一个积极的意义来解释自己。所以人是悬挂在自自我编织的意义之网上的，他总要给自己的行为找一个意义。我这个意义在哪里？是吧？我吃辣是有一个好处的，但是我们会觉得很奇怪了哈。我们再看全世界吃辣是什么地方呢？印度吃辣吃的很厉害哈。泰国、巴基斯坦、孟加拉，还有墨西哥也是吃得很厉害的。埃塞俄比亚这些地方什么样的地方？又干又热的地方吃得最厉害。世界上最冷最湿的地方哪里呢？北欧他们是不吃辣的，所以除非我们中国人的体质跟他们全部都不一样，要不然这个吃辣能够这个去湿驱寒的这个说法呢，嗯，不太可能存在的，因为基本上吃辣椒都是热的地方哈。那么我们最近可以看到一个什么样的情况呢？近三十年来，中国出现的情况就是辣味的饮食在全国范围之内攻城拔寨，是吧？战无不胜，攻无不克。甚至我在广州的时候，大家经常说这个“广州抗辣阵地失守”啊，是广州人也顶不住了，都很能够吃，很能够吃辣。移民为什么会吃辣？其实这个问题就是移民为什么会吃辣，因为所有的中国现在这几个大城市都是移民聚集的地方，移民选择了辣味，对吧？这时候我们就会想一个很奇怪的现象，通常来讲呢，移民到达了一个地方之后呢，是模仿这个地方的上层的，比如说移民他到达城市以后说，我想穿城里人的衣服，我不会再想穿乡下人的衣服了，或者说我到了城市以后我要有抽水马桶，我不想再像以前的土坑了。很多现在我我做调查的时候去过那么多的山区，我看他们那些移民回家以后给自己都装了抽水马桶，是吧？很多老人都用不习惯。他们都还要装这个东西，但是为什么在吃的问题上，它就不一样了？这个说不通的，对不对？还有一个说不通的地方，就是我们在广东做调查时候，我们会说，因为我自己在那边做过田野调查，比如我在华林街道，我访问了四百多个当地的人。这四百多个住在当地的人里面，有一半是外来人口，一半是本地人。那么外来人口里面是以湖南和江西最多。所以当你在广东、广州和深圳做这个调查的时候，你会觉得哦。是湖南人和江西人，他们过来了，他们把吃辣的习惯带过来了，对吧？这个可以讲得通，但是你在上海就讲不通了，对不对？我在上海也做调查，他们来自哪里呢？安徽、江苏、浙江。你一问自己以前家里面有没有吃辣的习惯，没有啊，他们本来就是不吃辣的，他为什么来了上海他就吃辣，的奇怪了，对不对？这个很奇怪的事情啊。还有包括我去北京也是，北京实际上现在是川菜这个生意最最好的一些地方之一哈。那么我到北京的时候，我就问你们是哪里人？山东的、河北的，是最多的，还有山西的也不少。然后有没有吃辣的习惯？没有啊，在家不吃辣的呀，来北京才吃，这很奇怪的。为什么移民进城以后他会有吃辣的习惯？而这些移民根本就不是来自传统吃辣的地方的，他自己以前在家里都没有这个习惯，为什么他进城会有？我们可以看一下这个人均消费的问题。我们看到哈，基本上辣味菜是怎么样的一个区间呢？你看哈，川菜、云贵、湖北、湘菜哈，下面这几个像台湾菜、江西菜，江西菜很多瓦罐味汤，台湾有很多手抓饼，东北菜有很多饺子馆，新疆菜、西北菜有很多拉面，所以你把这些排掉，为什么要排掉？因为这个不是会餐的东西，它不能成席的。你把会餐这几个最底下的全部都是有辣的，是吧？你要一起吃饭，基本上就要吃点辣的东西，它就比较便宜。移民到城市里以后怎么样呢？他有几个线索，第一个，他脱离了原来的情境。大家知不知道这个费孝通先生很有名的那本书哈，《乡土中国》。中国本来是一个乡土社会，那么后来我们怎么样呢？我们这三十年离乡离土了，我们把根都丢掉了，连根拔起，走到城市里面来。那么出现什么样的情况呢？我们原来的人员，我们所依赖的这种宗族的亲戚的关系都没有了。是吧？我们本来是一个非常重要的是一个生活在连接里面的一个人，现在我们连接都断掉了，到了大城市里面来，那时候我们需要怎么样？我们需要社交，我们需要跟人建立联系，啊，我们要去吃饭。我们中国人说要跟人建立联系，你要说我跟他没吃过饭，这个是很说不过去的，对不对？欧洲人呢要怎么样？他们要去喝酒，去酒吧建立关系。中国人是什么？吃饭建立关系，所以吃饭很重要。那么在吃饭的时候呢，共情产生，他们产生了一种连接。共同的吃辣的时候呢，辣是便宜的，是移民能够消费得起的东西，对吧？移移民刚到城市里面，他钱是有限的，他需要一些地方。这时候怎么样呢？就有一个被发明的传统，就好像美国人说汉堡包、披萨一样，我们就说这是一个被发明的传统。因为本来你去看看披萨饼这个东西，在意大利原来是没有的。当然，现在意大利人为了要迎合这些移民，他也搞很多披萨饼。本来意大利是没这个东西的，是美国人发明出来的。汉堡包也是是吧？虽然它叫汉堡包，但是它又不是在汉堡发明的，对不对？它就有一个附会的东西。现在很多川菜也是这样子的。我去到很多川菜的始发地，我去找，就很多传说中的这个地方，比如说万县呐、啊、重庆啊，我到这些地方去找，我想找这个东西到底是从哪来的。结果一问当地的厨师，呃，没有这个东西，是吧？它就是在一个移民的发明，是在城市里面被重新发明出来的一种口味。所以我知道这种。被发明的传统，当然这个概念呢，很早就已经有学者发现了哈。被发明的传统，我把它应用在辣椒的这个菜肴上面。然后吃辣还有一个什么样特点？我们会餐的时候一起吃辣，我跟你一起忍受痛苦，因为辣味是什么？辣味是痛觉啊，辣不是一种味觉，它是一种痛觉。虽然我们经常说是辣味，但实际上呢，它是痛觉。一起忍痛，它有一种共情的意思在里面，对不对？我把你放在一个同样的场景里面去忍受痛苦。还有一个问题，我们就能够得出解释了。我们中国人很擅长什么呢？我们会说啊，谁更能吃辣，对不对？我们很喜欢比较这个。比如说啊，中国哪里人最能吃辣呀？湖南人最能吃，江西人最能吃，四川人最能吃，大家要比较一下。啊，这个很奇怪的哈，我们不说哪里人最能吃咸，是不是齁不齁的死人，我们会说哪里人最能吃辣？为什么呢？辣为什么这么值得炫耀呢？是不是？大家有没有想过这个问题？就是因为它是一种痛觉，所以它很值得炫耀一下。这个跟我们这个流氓打架有点相似的，是吧？流氓一打架，先把衣服一扒开，是吧？全是纹身，痛不痛？对吧？纹身很痛的哦，我很能忍痛，对不对？我吃辣也是一个道理，我吃大盘大盘吃辣，痛不痛？很痛，这我很能忍痛，是吧？我身体对抗上是有优势的，所以实际上是有身体对抗的炫耀，我身体对抗上有优势，对不对？而且我身体也比较好，因为我有个很。很有意思的发现，跟大家分享一下。就是我在广州和上海做田野调查的时候，我逐个逐个街区做调查的时候，我发现的吃辣跟年龄很有关系。基本上四十五岁以上啊，吃辣就是直接往下掉的。我当时做了一个做了一个曲线，我觉得很有意思。然后后来我去问，然后他们说，其实这个还是比如说肠胃疾病啊，慢慢的开始有了，吃辣就受不了了嘛，是吧？所以这个还是有一个身体上的一个问题在这里的。当身体健康的情况下，吃点辣是没有什么影响的。就是如果说有肠胃疾病的话，就还是尽量不要吃太辣的东西还有一个事情呢，就是我觉得比较有意思的，我就把这个中国的这比较常见的这些吃辣的东西啊，做了一个列表。因为我们一般来讲，这个讲辣椒都是讲这个“石膏维尔指数”哈，这是一个衡量辣度的一个量表。然后呢，我就看这个量表的时候，我发现基本上都是。都是洋人吃的那些东西，我想了，我什么时候我们把中国人经常吃的辣椒也做一个量表出来？然后我自己就把这个事做了一下，大概是这么一个情况哈。所以后来我发现，其实我们中国人也没有吃得很辣，大概是什么程度呢？我们差不多调味料哈，就是酱料类的，这个老干妈呀、豆瓣酱啊，这个基本上就是五千以下，就是五千往下的，这跟西方的这些辣椒调味料也差不多啊。我们的干辣椒到什么程度呢？石柱红啊，二荆条这些呢，基本上是一万往上这个比例，大概就是这么个情况，大家可以看一下这个表。那么这时候我们就要问了，中国到底哪个地方人最能吃辣呢？刚才我说过了哈，吃辣能力是一种忍痛能力的炫耀。那么我们可以看一下跟全世界比，啊，我们人均消费量是210克，印度是800克。这个墨西哥、东南亚都是四百到五百克，所以实际上我们中国处在一个什么水平？大家心里有数。这个吃辣的能力。那么各个省吃辣的情况怎么样呢？很多地方都说我最能吃辣，但实际上我觉得比较这个是没有意义的，因为这个是个个体差异非常大的事情。另外一个呢，我们之所以会有一个哪个省更能吃辣的印象，这完全是一个饮食文化的一个高地与洼地的一个比较。有些地方饮食文化很丰富，比如说四川，它饮食文化很丰富，它也出很多名人，所以我们经常一说到辣呢，就会想到它，对不对？因为它被提起的频率高啊，它是个曝光率高的地方。湖南也是这样子的，它名人多，文化昌盛，所以它的这个出镜率就比较高。但是一想到吃辣，就会想到它，所以感觉上好像是更能吃辣一点。像我当时我一开始研究的时候，我发现贵州是个很重要的节点。我跟别人去分享这个东西，人家会说：“哦，贵州啊，不觉得哇。”为什么呢？因为贵州没那么出名嘛。这个呢，大概就是我做辣椒研究的一点心得。那么，其实呢，我还有一本书，这书里面呢讲的比较详细，大家有兴趣的话可以看一看。那么，谢谢大家，我就分享到这里。